0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про «Пронастоящее». 97,2 FM. Здоровый разговор. Всем привет, это «Здоровый разговор» в эфире «Баченина М». Недавно передвигалась на такси, водитель которого очень жаловался на пассажиров, которые пожаловались на него, что он был без маски. В этот момент он гордо поправил свою тканевую черную маску. И тут я задумалась, а ведь Роспотребнадзор ввел тотальный масочный режим. Но какие конкретно маски они имели в виду? Смотрим приказ номер 6563. Лицам, находящимся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах. Гигиенические маски, люди, заметьте, не медицинские. Сразу оговорюсь, для защиты от коронавируса можно пользоваться и медицинскими, и гигиеническими масками. Разница между ними не принципиальна. Итак, как говорится, найди 10 отличий. Медицинская маска, в отличие от санитарно-гигиенической, стерильная и одноразовая. И обычно они используются в медучреждениях, в аптеках, поликлиниках, больницах, санаториях. Медицинские маски должны эффективно фильтровать бактерии, пропускать воздух, быть устойчивыми к брызгам жидкостей, и там особые условия бионагрузки. Еще должны быть четырехслойными, и внешний слой должен быть влагоустойчивым. А санитарно-гигиенические защитные маски могут использоваться не только медиками. Их круглый год носят в тех странах и населенных пунктах, где в воздухе много выхлопных газов. Они защищают дыхательные пути от пыли и других загрязнений. Эти маски многоразового использования. Медицинские маски делают из мелдблауна или спанбонда. Это материалы, которые называются нетканные. Они создаются с помощью напыления специального состава на плоскую поверхность. А вот тканевые маски делаются из ниток, сотканных каким-либо образом. Согласно проведенным многочисленным исследованиям, чем больше плотность нитей, то есть чем больше нити на квадратный сантиметр, тем меньше капель пропускает эта ткань. Причем этот показатель влияет на эффективность ткани даже больше, чем количество слоев в вашей маске. Другими словами, лучше маска из одного слоя плотной ткани, чем маска из двух слоев условной марли, даже если в сумме количество нитей на квадратный сантиметр в этих двух масках одинаково. Если маска плохо фильтрует капли, то она не только не помогает, она наносит вред. Материал маски может, так сказать, дробить капли. Как если бы капля попала на решетку. А чем легче капля, тем дольше она находится в воздухе, не падает и остается потенциальным источником заражения. Вот в этом случае получается, что без маски даже лучше, чем в ней. С другой стороны, если ткань будет слишком плотной и через нее будет тяжело дышать, воздух может выходить через имеющиеся отверстия по бокам, а сама маска быстро станет мокрой и небезопасной. Чтобы понять, насколько плотная ткань, из которой сделана ваша маска, посмотрите через нее на свет. Меньше света – плотнее маска. Многие модники нынче тратятся и носят дорогие маски с клапаном. Люди, это опасно. Тканевые маски призваны защитить в том числе окружающих от человека, который распространяет вирус, но у которого пока нет симптомов. А что делает клапан выдоха? Правильно, пропускает выдыхаемый воздух, не фильтруя его. Так ведь легче дышать. И закрывается при вдохе, чтобы хозяин маски вдохнул отфильтрованный воздух. Еще пару слов о самодельной маске. Всемирная организация здравоохранения рекомендует использовать в самодельной маске как минимум три слоя. Ближний к лицу должен достаточно хорошо впитывать влагу, ну, допустим, хлопок. Внешний наоборот, допустим, полиэстер. Средний делатель или одно, или другое. Еще хорошо бы подобрать разные ткани чтобы плотность маски была оптимальной. Например, взять хлопок, фланель и поликатон. Важно, чтобы вы могли носить самодельную маску и нормально дышать. Помните, два слоя условной марли хуже одного слоя плотной хлопковой ткани. В самодельной маске еще нужно использовать металлический фиксатор, сделанный из обычной проволоки, чтобы она плотнее прилегала к носу. Маска вообще должна сидеть плотно, но не натягиваться, потому что в этом случае увеличивается расстояние между нитями. Ну и не забывайте правила эксплуатации, ухода и обеззараживания самодельных масок. Берегите себя. Ваша Маша. И, внимание, хороший совет. С возрастом из-за малоподвижного образа жизни обмен веществ замедляется, и мы прибавляем в весе. А еще из-за изменений в обмене веществ повышается содержание холестерина и сахара в крови, что нередко приводит к развитию заболеваний сердца, печени и сахарному диабету. Чтобы не доводить до серьезных проблем со здоровьем, специалисты рекомендуют дополнительные средства поддержки здоровья. Одно из них – дебикор. Как это работает? Действующее вещество препарата Дебекор участвует во многих физиологических процессах, включая… Обмен жиров и глюкозы, синтез желчной кислоты, выведение холестерина. Улучшая обмен веществ, дебикор помогает нормализовывать холестерин и сахар. Препарат отпускается в аптеках без рецепта. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. Здоровый разговор.